0: 欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。今天我们访谈的对象是蔡小颖。蔡小颖在法国待了很久，在法国念书之前，他是非常资深的政治记者。但是其实他对文化的兴趣不下于新闻。我们曾经是同事，那时候我在台北，他在巴黎，只不过当时的时候是用稿件来往。我们现在是访谈。欢迎小颖来到郭崇文会客室
1: 。呃，各位听众大家好，还有崇文好啊
0: 。呃，我们的惯例是想要请受访者谈一下自己的经历。你曾经在台湾不同的新闻机构工作过，呃，也曾经担任过巴黎文化中心的主任。你能不能谈谈自己？呃，为什么会到法国？呃，还有呃，你这些年来，呃，你在不同的呃机构呃这个经历过的情况？
1: 呃，我是在大学的时候念哲学的时候，也一边也修法文。不过那个时候是想要到法国学艺术史。呃，但是在台湾的新闻工作经验，加上说，呃，到了法国之后，看到法国的艺术展览有很得天独厚的丰富，然后加上法国的社会科学的讨论应用，又到处就等于是俯极俯拾即所以我最后选择了社会学的研究。毕业以后，呃，担任过中时和中央社的驻法国记者，然后在2014年的时候。被只有一面之缘的前文化部长龙应台就任命为巴黎文化中心主任，啊，进入了以前新闻记者不了解的官僚体系，啊，这也才了解到许多不足外人道的行政运作。嗯、呃，然后在卸任之后，我就写了我父亲他们山东八连中的流亡和七三百事。白色恐怖的这个历史故事的一个漫画脚本，然后也从事广播记者的工作。呃，我自己在法国就是待了这么久，就觉得法国是非常美丽的国家，在文化和历史的底蕴呢，就使得它既沉浸在传统之中，又有那种很。天马行空的创造和想象力，然后也有他很独特的生活艺术和美学品味
2: 。那呃，
1: 我觉得远远超乎我们想象的，还包括到他在生活里面的一些公民思辨，还有社会互助这样子的民众相互之间的情感这样子。那这所以这也使得他跻身为说外国人很憧憬的天堂之一。那文化上面虽然是百百花齐放，政策上。左派的那种家庭团聚啊，还有移民优，就是成为移民优先的选择，而不是说像加拿大的艺术艺术移民，所以它就成为说呃最近十年十多年来很严重的一个社会问题的根源。嗯嗯、然后其右派声势就逐渐高涨，这也显示，就法国人在意识形态上的一个坚持，然后呃国家在很多的层面的结构上都很难向前。因为每,每次一有改革，就会有街头的游行抗争。呃，在一些欧呃欧洲一些国家都已经极右派入执政的今天呢，法国媒体还是用这种抹黑的方式污名化极右派。明年总统大选是不是会演变成美国前总统川普竞争的时候的一个精英对民粹这样的一个现象？嗯嗯嗯、其实现在是有待观察的
0: 。好，我们等一下最后会谈到法国呃明年的选举，但是今天我想跟小颖特别谈的就是最近。呃，澳洲呃废弃了跟法国的这个潜艇合约的这个事情，这个是最近的一个月以来大家讨论不休的一个事情啊。呃，这个事情简单来说就是，澳洲突然之间跟美国还有英国他们合组了一个 AUKUS 这样子的安全联盟，然后呃由美国跟英国转移了。核子潜艇的技术给澳洲，然后让他呃可以盖八艘核潜舰。这个事情其实澳洲之前在2016年的时候曾经跟法国呃签订了一个合约，那个时候要盖十二艘的柴电动力的潜舰啊。呃，后来嗯、呃、这个约等于是跟法国废弃了。这里面的问题在哪里？因为我现在看到的说法，公说公有理，婆说婆有理。澳洲就坚持说法国所提的案子不服澳洲的需求，尤其是后来呃，关于这个规格的这个双方有不同的意见。然后法国所提供的这个潜艇的这个模型原来是核潜舰的，它把它改成传统动力的。然后这里面呃本来就有一些问题。那不能请？小李讲一下哦，就是说这个在法国，呃，大家在讨论这个事情，是认为是澳洲就是为了要靠向美国，所以原来这么好的法国潜艇设计他就不要了呢？还是说有人提到这个其实如果澳洲现在改变了它原来的整个战略的构想，其实这就不符合呃，其实澳洲的需求，你怎么看这个事情？
1: 其实，呃，如果澳洲当初选择了法国传统的那个彩电推进的潜艇，它其实有两个原因。一个呢，就是说舆论他不想要核电；然后第二个呢，就是呃，他们一致都同意说要保持南太平洋的非核化。那这其实也可以从法、嗯、那个澳洲从来没有停止过谴责法国，他在南南太平洋地区的核试验。澳洲一直在做这个事，然后关于延误这个事情，其实这是一个很大的合同，尤其是要将法国的技术转让给澳洲，这个讨论的持续的时很长的时间是很正常的，而这个讨论的期间呢，就会导致成本的变化，通常会上升。那虽然说澳洲国防部长他一直表示说，政府一直都有坦白、很公开，而且诚实的向法国表达这个和对这份合约的和那个疑虑。然后说这个合约超出预算，而且有进度落后好多年。那其实澳洲它本身也有一些治安的疑虑，嗯、就是说在二零一六年澳洲跟法国海军集团签约之前，有两万多份在印度建造的那个潜舰资料泄露，而且之后那个资料库也遭到黑客入侵，这都会引发澳洲的疑虑。还有就是法国提出的预预算，当然就像我们刚刚说的，就是它那个技术转让，然后这个讨论是很需要很长的时间的。那所以这个预算也不断的增加，甚至就是翻倍原计划。然那个就是说这耗资五千亿澳元的情境，像后来预算被提高到九百亿，然后加上呃，然后到二零一九年的时候11月，十一月就是将近十一月的时候，国防部就告诉法国参议院说，那个。这个浅舰的使用寿命内，澳澳洲还要再支付一千四百五十亿的澳元，这这个、对澳洲来说是真的蛮大的一个、嗯嗯嗯、一直在增加的负担。嗯嗯嗯、然后另外就是澳洲，它真的是急需要在二零二六年前完成它汰换幺六换汰换六艘它的克里斯舰。那个克林斯机的那个潜艇，嗯嗯、但是海法国海军集团最快要到二零三五年才能够交的交布迪烧的潜艇。嗯嗯、那莫里森就当然他就说了，这个区域安全局势的加速变化，嗯嗯，所以他嗯就是说原来的这些旧潜艇不符合澳洲的作战需求。那呃，可是对于法国来说，法国他是认为说呃。就像勒德里安他自己强调的，就是说，呃，澳洲的选选择当然是向美国交出了主权，这是法国的观点。嗯，然后而且这只能加剧说加中国在印太地区的紧张关系。不过他也指出了另外一点，就是说，嗯、澳洲在美英的帮助下面获得核核动力潜艇是一个向未知领域的飞跃，因为坎培拉做出了一个选择，使用一种他不掌握也不会在未来掌握的技术。这也是当法国一直很就是在签约的时候，原定的说潜天的制造那个过程有百分之九十在澳洲的本地进行，然后能够提供当地大概两千八百个工作岗位。但是在二零二零年的时候，法国海军集团就是要把那个澳洲在澳洲本地制造的这个部分要下降到百分之六十。到了二零二一年的时候，他们还甚至反对在澳洲制造。这个请柬，理由就是因为说澳洲的工业技术达不到要求，嗯嗯、这这这这个，所以这个对于澳洲，他想要、嗯嗯、想要说用这个来提升他的技术这些的话，嗯、呃，这是一个比较比较难突破的，所以法国一直在这个这个当中一直在跟澳洲在做协调，这这个他们技术升级的这个问题是、呃、不过现在 o u k u s 这个协议类似于二零零五年的一个美印核协议。结果到了，就是呃，现在将将近十六年之后，就是这个协议它遇到很多困难啊，在和供应国的集团中，是也就是需要时间的商量，还有大量的政治资本。所以在十六年以后，其实美国并没有在印度制造这个反核反应堆，而反而俄罗斯建造了两座，然后中国也在巴基斯坦建造了这
2: 个核反应堆
1: 。所以对澳洲浅建的问题就会被提出来说，那。美国真的可以保证说这个舰潜舰可以这做得出来吗？还是,是说他们能够真正建成吗？然后是以什么样的代价？然后、嗯、呃他们然后之后是谁可以对这些来做管理啊、保护啊、处置这些问题？嗯嗯、然后在面对中国实力和那个战略外向的这样事实和那个潜舰交付的这个十几年当中。啊 ，Ox、uh, 真的认为中国的威胁会如何演变？其实 Ox 没办法去、嗯、去说服所有人。不过这个 Ox 的出现到凸显了，说西方国家对这个印太安全的不同方法还有不同程度的承诺。鉴于它来自中国的挑战，然后需要和美国盟友进行更密切的战略和行动这样子
0: 。其实这里面有个关键，小易就是说，呃，在二零一六年那个时候，跟法国。呃，签订这个协议的时候，它主要的是要取代现在有的柯林斯级的潜舰。<對 S 1> 那那个时候柯林斯级的潜舰其实老实说不是要做远洋，它就是要防卫澳洲附近的海域，<對 S 1> 呃，<對 S 1> 主要的为主嘛。那你现在你，你你是不是到了2021年？澳洲的整个它的战略构想改变了，它等于是跟美国更紧密的结合在一起。它把中国认为一个假想敌，它需要有核子动力潜舰才能够做远洋的，呃，这样子的一个呃战力的准备，而跟原来的2016年的想法是有很大的差异。这个是一个主要的一个澳洲的需求的改变。
2: 对我，我想在
1: c o 的这一年，就是2020年的时候，这个是澳洲跟对中国的整个态度的大转变，
2: 就是、啊、嗯，
1: 那、嗯嗯、个中国一直在批，就是对于澳洲提出来说要去调查那个 c o 的来源的这个事情上面啊，嗯、呃中，中国是很积极就是很强硬的在对。嗯、小雨，你讲的就是
0: 新冠疫情嘛 ？COVID， 对对对， 19, 新冠疫情对<笑>对，对对对
1: 对
2: 对
1: 对。所以所以这整个对澳洲来改，就是对澳洲是一个大转变。然后中国的中国的非常就是对澳洲的态度非常恶劣。然后我想是这样，也、嗯、也是这个啊这个态度让整个澳洲就是觉得说在。中国的咄咄逼人，还有他在战略上的一个扩张，所以他、嗯、他觉得说，他原先构想的他的一个国防战略，呃，克林斯级的这些，还有就是呃法国的这些动力财力动力，就是呃核潜艇，不足以应付自集聚而来的中、嗯、中国的这个局势概
0: 念、嗯嗯。我接下来的问题就是说，这个事情发生了以后啊。呃，这对法国来讲是一个很大的一个<笑>一个一个冲击啊。那我的问题是，是这个事情据说已经谈了一年多了，谈了十六个月、十七个月，为什么法国完全被蒙在鼓里？是英国、美国跟澳洲他们保密的程度非常的好，还是说法国在这个事情上是被？呃，被误导了，以为这个事情完全没有问题。那那呃，相关的法国的这些情报机构，难道没有什么责任吗？这个在法国怎么讨论
1: ？<笑>如果说法国，他感到很震惊啊。部分的原因是因为 o c u 的一些相关细节啊，几乎就是在六月份的时候，那个七大工业国的在英国的举举举办的时候，然后。美国、英国和澳洲三国领导人在那边敲定的,、嗯、的，而且在七七的，而且有在那个七大工业国的期间，马克龙他那个时候还力推说法国啊、澳洲和印度三方对话机制，然后所以他们三国的领导人也在七七的峰会上面宣布说要努力合作。那对法国人来，对法国来说，这就是美澳洲的那个表里不一，然后欺骗和假装，所以。对对，对他所以法国才会指责说盟友是背后插刀，也在前期期的时间是说谎话这样子。嗯嗯、而且在八月三十号的时候，然后第一届的法国就是和澳洲的那个外交和国防部长就是二加二的部长会议，他们那时候还发表了就是澳巴的倡议报告，而就两国的强化战略伙伴关系，说要采取共同行动。还就是说要呃还要加强和多样化军事合作的谈判，还呃来支持法国军队在印太地区的布局，而且这个会议上面还强调了说未来潜艇计划的重要性。嗯嗯我是没有想到，半个月以后法国就被背后查到嗯嗯嗯。那至于法国情报机构在这个案子上面，其实就大家目前看起来的话，其实是很薄弱。约在九月底的议会质询的时候，然后议员们也就试图，就是觉得说，就是要找出来说，在突然澳洲突然取消订购这个事件中，呃，存在的这种情报的过失。那外交部长他就说了，法国海军集团根本就没有发现有什么事情要发生，政府也没有，没有任何一个人意识到问题将会发生。嗯嗯嗯嗯、然后，嗯。那澳洲寻找这个整个。整个新的交易呢，是在一个很小的、一个很小的委员会中做成的，就是英国首相办公室就，就就说，就是他们的这个整个的。整个的一个委员会，全国只有十个人知道这个相关的细节。嗯
2: 嗯。嗯嗯那所以
1: ，那个尽管法国法国的官员就很天真的说，我们不监视蒙古啊，当然因为嗯嗯，这样子反后就是美国的，他常常在监视盟国这样子、嗯。嗯嗯嗯。然后法国这边的然后就是说，为了更进一步，假设说要更进一步，法国情报部门就不得不使用我们不想使用的方法。是
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯但但通
1: 常是，但大家都认为这是自圆其说。
2: 嗯嗯，嗯嗯嗯不过这
1: 三个国家都是呃，就是说 a 这个这样一个事实，也提醒了法国还有欧洲，就是说他们之间的联盟事实上会比其他的联盟都还要强大。然后，而且就是当就是那个五眼联盟这这些呃这个这个是就是有关这些间谍丑闻的这些记忆都存在，然后法国就是和其他。几乎是和其他国家一样，就对于这个 Oxysaxon 的这个、嗯、这个联盟，他们其实是没有任何的幻想的。嗯
0: 嗯嗯嗯，我我我另外接下来的问题就是说，呃，这个事情，呃，这三个国家瞒到最后一刻才跟法国讲，<笑>啊，这个在外交上面是很难说得过去的，尤其是都是盟国的关系啊。对。可是他们为什么会觉得说？可以这样子来对法国，呃，难道是因为他们觉得，呃，法国你其实也走不到哪里去，你还是要跟美国、英国跟澳洲将来还是要某个程度来合作的，所以就没有这么在意，呃，就是没有在外交上面好好处理，是是怎么样子？这个在法国内部，呃。怎么样来讨论或者做一个反省？为什么、呃，他们敢这样子对法国这样子背信忘义，或者是说他难道不知道这会有什么后果吗？那进一步讲，法国能够给他们什么样的后果让他们承受吗
1: ？其实，我觉得这个问题来说啊，就是对巴黎，呃，就是法国的外交和经济这些都是紧密相连的。我觉得法国它还是一个所谓的。中的普通国家，我不能说它是大国这样子，可是呢，嗯嗯、它在外交活动和那个它的它的整个创新的概念上面，还有就是文化的影响上，法国的设法要保证它在所谓的大国这样做呃大国的这个概念中去发挥作用。其实我觉得它的，这其实这个事情也让大家看出来说啊，其实法国的实力并不是<笑>法国民众就会觉得说啊，其实我们的我们的实力。还有我们的国家其实是正在往下掉
0: 的。你看，这这上个周末有一个有一个谣言，这个让法国气炸了，说号称说法国要自愿退出联合国安理会常任理事国，让欧盟来替
2: 代。对对对，这肯定是谣言。但是
0: 在但是在这个时候，你有这样的谣言出来，那呃，呃这个这个、等于是呃，这是已经很丢脸的这个外交上面，又更更更加的在对法国是一个很大的羞辱。对
1: 不对？对呀、啊，没错。<笑>因为法国他其实很清楚，说他必须要靠外交，外交来显示他所谓的大国的这个国那个做做派这样子。所以他的外交，他也知道说外交问题如果处理不不善的话，也会影响到他的经济。所以在面对这呃澳洲这样子失去了澳洲这样的一个经济的大合同大合同。就是那对于处于要连任阶段的一个马克龙来说，这是一个很大的失败，所以他就不得不让人们知道说他拒绝回答莫里森啊，然后对对对美国总统来说，他也必须要摆出姿态的。嗯那那所以说，对于法国来说，这个姿态在政治上是很重要的。那马所以不过已经可以知道说马克龙他日后一定会被强迫要进行谈判，然后不过。那这个他现在的这个表这种姿态呢，其实也是法国之后可以增加、增加说澳洲必须支付的罚款和赔偿金的这个很重要的筹码。嗯嗯、那所以，戈德里安他这个他用的这个说背后插到这个词，其实很好的概括了这个状况的、就是。这这，嗯嗯。那他自己的话就是说，这是一个时代的终结，还是一个短暂的循环效应，其实不知道。嗯。但可以，但是很可以肯定的是说，在这个。词。这个对于法国人来说是一个很震震撼当中，法国整体上下都不愿意认输
2: ，嗯，嗯而且就
1: 是说觉得说要对确保就是这个印太地区稳定的这个承诺，他们觉得要继续下去。然后，而且法国多层也、嗯、高层也一次也常常也一直明确表示说，法国在亚太地区有专属的经济区，有200万居民、7 0 0名的军人驻守，嗯、所以法国绝对不会放弃在这个地区的承诺和他的责任。
0: 是。是那个在这里面有一个人最尴尬，当然就是美国国务卿布林肯啊。布林肯他曾经在法国念书念了快十年了、啊。呃，他的法语非常的流利，然后那个时候，呃，法国也认为这是他们等于自己人，现在当了美国国务卿，那应该是沟通上面完全没有问题的。可是既然发生了这个事情，那布林肯星期一要到法国去，呃，试图希望能够修补这个关系啊。你怎么看？呃，布林肯是知道了没有跟法国来通气呢，还是美国可能根本就绕开了布林肯？呃，为什么巴黎不能够仰仗布林肯来帮法国讲话？你觉得
2: ？其实其实也
1: 并不是说，因为布林肯在法国留学，法语说得好，就会牺牲自己国家，就是美国的利益
2: 。我
0: 觉得<错>这其实还蛮清楚的。的。是。但是法国总是认为布林肯是自己人嘛，对不对
2: ？对对
1: 对，，他也觉得说他是亲法。其实我觉得这也是法国那个很很就是对这个对这个事情很普遍的、很存在不满的情绪，就是说法国感到很失望。呃，不只是对布林肯失望，对吧？还对拜登政府这样也<笑>对拜登政府也是非常的失望
2: 。
1: 嗯，因为法就是在之前那个。川普执政的期间，法国几乎是坚决反对华盛顿的政策。那、嗯嗯、而且法国人认为，法国人还一厢情愿地认为说，随着拜登的当选，事情会发生变化啊！这个非常非常的天真、嗯、啊！因为，因为其实美国的战经济和战略利益其实并没有改变啊。他们也是反对中国崛起啊，啊，那个加强军事工业，这个这个这个目标一直没有改变。可是法国就。嗯嗯没有看到这
0: 些东西嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。好，那那我现在问题是，嗯，现在马克龙已经接了拜登的说明道歉电话了，然后现在呃，法国驻美大使也已经回到美国了。那这个事情是不是就过去了？还是会有某个程度的后遗症对于法国跟美国的关系，甚至是？整个欧盟跟美国的关系，呃，都会有某个程度的裂痕，你怎么看
2: ？其
1: 实美法元首他们通就是通了半小时左右的电话，其实只是想要告诉外界说彼此的外交裂痕已经修补。但是第一个法国舆论还没有三八甘休，从一开始他就集中抨击美国、嗯、英国、澳，就是澳洲是背信弃义，然后到现在还也很深入地在探讨说法国与。美国的全球战略之间的关系，然后当然也有很多人在批判法国说，说哎，怎么这么厚此薄彼，很天真单纯，难怪不知道说美国人的外交哦，就是这样的粗鲁吗？那<笑>因为这其实是法国和和和美国之间的很大的就是文化上面的不一样，就是他们一直认为说啊，美国其实是很这这在很多事情的这处理上面其实很不细致的。那无论是政界、嗯、就是媒体或者公众怎么样用激烈的言语来抨击这是三国，但是这些国家还是有相同的价值观啊、制度还有共同的利益，所以这个整个盟友关系很难去动摇。这也就是说，法国、嗯、美国和法国、英国的那个领袖会很快的就通电话沟通这个危机，让他降温的原因。所以，这所以这两个国的，就是说，呃，布林肯要来要来法国，然后，然后勒德里安的办公室就说，这是两个部长要确定应该要采取哪些步骤来步骤来重建两国之间的信任。马克龙他他他的那个生气的这样的一个姿态，其实是包括到说，呃，美法国召回澳美两国的大使，这些都是在历史上第一次。但是，无论这个丑，朝代，我我觉不可能导致任何的严重的结果。嗯、法国和他北约盟国之间的关系也不可能破裂，嗯、因为法国他也清楚自己在这个北约的队伍的中的位置，嗯、然后法国他也没有办法去摆脱北约。然后也不会离开北约，嗯嗯、而是就是说他会努力提高他自己在这个联盟的指挥地位。这就是他、嗯嗯、这就是弗雷迪安前不久前才在说，嗯，他会坚就是法国会坚定的致力于审查北约的战略概念，嗯，嗯嗯因为北约的那个公约第五条说，北约的核心业务就集体防御的这个承诺受到质疑，那法国必须要去质疑，就是追求说要从根本上重新来定义。北约的使命，然啊，这就是、嗯嗯、其实这也是是马克龙之马克隆之他之前在讲到说那个北约脑死亡，这要必必须要重新定义战略地、嗯嗯嗯嗯、战略问题的这个言论。嗯嗯嗯嗯、那其实另外还有一个就是，现在澳洲他的决定是由于中国威胁上升，也是由于北约的战略过于模糊不清，所以所以在面对。日益上升的这个威胁的时候，澳洲当然选择美国，而不是选择法国来保护自己。嗯嗯嗯
0: 嗯，那个马克龙他呃虽然不会跟呃美国就是完全决裂，但是这个会不会影响到就是欧洲或者是欧盟乃至法国这边主张的，考虑到自己是战略自主，呃，要摆脱对于美国的依赖，这个会到什么样的程度呢？马控之前讲北约恼死，但是他会呃到一个程度要建立起欧洲自己的军队，然后有自己的这个指挥体系嘛？你觉得
1: ？其实啊，欧某他表示支持巴黎嘛，因为欧克斯这个联盟啊，嗯、就是对。就好像是美国扇欧洲的一个一记耳光这样子，然后欧，然后就清,清楚说啊，其实他们对把华盛顿的骗局是毫无防备的，因为他们之前还一直在做梦，说是呃那个拜登会改变，就是然后又跨大西欧盟是这些的，然后所以所以从欧盟开始的时候，欧盟欧盟从欧从欧盟开始来讲，就是说从潜艇危機一开始就明确表态支持法国，那欧洲的疑论其实也对法国和欧盟。来强调，就是说，呃，应该要逐逐步建立自己的防务设备，还有就是要要支持，但是口头的支持和华盛顿发生冲突，尤其法国在亚太地区，它有比英国更多的领土、军队和影响力，然后法国就是。影响力我们再说。法国他本来是希望能够在太平洋这个事物上面能够更多得到更多的尊重和咨询，可是呢， o x 的出现就是给人一种对边蔑视和边缘化的一个这样子的感觉。这也、嗯嗯嗯、这其实对欧盟的其他国家也是感同身受的地方。对法国和欧洲的利益，他们直接就影响就是受到印太问题的影响，然后包括中国崛起对战略形势的影响。所以巴黎或是说欧盟对这个在这个方面，其实他们有，他们已经走出了他们的那个天真，而强调说在印太地区要有捍卫他们的利益。嗯，应对这个挑战呢，嗯、是要通过军事集团的这种简化的方法。不过， o 克斯也提出来另外一个让，这是一个问题，就是说、嗯、欧盟它是否会愿意和有能力为印太地区的硬实力回应做出贡献？嗯、这其实这也是另外一个，就是刚,刚我们提到说那个，刚你提到就是欧洲它的战略自主的问题。战略自主当然是巴黎的大力支持，然后也希望能够发展战略的一个主权。就是欧洲的战略自主权这样子，嗯，那其实这个问题在阿富汗美国撤撤军之后，嗯嗯、马克宏和那个 m 梅 e 尔他们在工作晚餐的时候就提出了这个问题，然后而且说是分享了相同的观察结果，嗯、就是美国对欧洲人来说变得越来越不可预测，而且他们一致认为说需要加强欧洲的主权。嗯，那这一点，这点上面，欧洲自主其实已经在欧盟讨论很久了。那川普的政策也加速了这个理念的具体形成。嗯，那拜登上任的时候是之前虽然减缓了欧洲内部的讨论，可是在美国从阿富汗撤军之后，这个问题被正式提上台面，还将在十呃十一月的时候，呃，把它具体形成，就是欧盟的外交委员会那边已经觉得说要把它正式提出来。
2: 那嗯嗯，这
1: 是，虽然这个防务会是采纳法国的提议，但实际上呢，就是美国的军事支持还会，就是对于美国保护之下的其他东欧国家，其、就、实、是、还会继续支持他们，嗯、所以这些国家的态度也是值得商榷的。嗯
2: 、然后由于英
1: 国退离开欧洲，只剩下欧法国在欧盟内部拥有这个核能力，可是呢，法国的这个拥有核能力。却不可能像美国那样子去保护欧盟的其他成员国，其实、嗯、这是很现实的问
0: 题。嗯嗯、所以换句话说，其实以前美国一直说不要把重点放在欧洲，欧洲现在看到说啊、呃，以前美国好像是讲讲，但是通常都还是呃重视欧洲多过于呃亚洲的。现在可能突然之间发现，这个已经不再是讲一讲，是变成真的了。呃，美国现在重视印太，可能已经远远超过对欧洲的重视了，
1: 是不是对所以这个 UKS 他创造这一个新现实，嗯、就是 o c 塞克他们和欧洲大陆国家的之间的距离会越来越远，然后实现欧洲军队或欧洲大陆军事联盟，就是和北约北约分开的这样的想法，可能就会有一个现实上的意义。嗯、那欧盟就是各国都知道，说要面对这样的一个危机，就是要打造一个强大和独立的欧盟。然后在军事和经济上面有战略主导权，在这场外交危机对欧盟来说的话，是一种对欧洲主权的一种鞭笞。
2: 嗯
1: ，那法他他已经说了，他不要在这个事件后就是从那个参与印太事务的印太地缘退缩，而且他要在2022年，嗯、就是明年他担任欧盟轮值主席国的时候，加快实施欧欧盟的整个印太战
0: 略。法国明年四月要总统大选。那目前，呃，马克龙连任的机会是怎么样？他，呃，有没有明显的对手？现在在法国政治上面，还是说，呃，其实即使是第一轮，呃，有遇到对手，但到第二轮通常都是没有问题的。你怎么看
1: ？其实啊，马克马克龙这次在当选的机会，其实应该是非常大。原因就是没有对手，所有的反对派都是分裂的，持右派也分裂，嗯、右派也分裂，极左到社会民族左派的几个部分，所以他没有真正的对手，嗯嗯、除非除非这些人、嗯、这些这些分派的对手呢，他们异中求同，只提出一个候选人，所以一般的话，我觉得他的胜那个胜选趋势还蛮大的。
0: 嗯，现在大家对他的执政在经济上面，在其他方面是满意的吗
1: ？其实我觉得还好，就是当疫疫情这个事情让让他很多就是很多东西其实呃停滞的，就是说经济上停滞，这、嗯、都不是就是非战之过。然后
2: 嗯,嗯呃
1: ，可是他的就是他在处理疫情上面的那个满意程度也还是也是一般一般，就是大家觉得也还。也没有太满意，就是因为之前最开始的时候，就是应该是说他们太相信那个世界卫生组织吧，然后所以他们那个掉以轻心，嗯嗯、<笑>不是像不是像台湾立刻就很、嗯、很警觉，嗯、警觉那个中国的说法是不可信任的。那呃，所以疫情的这个问题让就是让他的支持支持率是会下降一些，可是也还好，就是因为至少。经济上面也没有那么惨，就是、嗯、就是说，嗯、呃，目前经济又整个又开始起来了。嗯、那、嗯、所以就是说，他呃，当然就是批判他是那个，他虽然是中间派，可是对左派而言，他是资本家的代言人。可是可是至少经济上没有到这么差的一个程度，嗯、所以我觉得他在、嗯、在,在就是在当选的话，其实其实是还有胜算的。
0: <笑>好，非常谢谢今天呃跟小颖连线，希望这个等到距离法国选举近的时候再跟你来谈呃法国的总统选举。谢谢谢谢
1: 。上网搜寻 VIP 大 U 店 .com 到联合报数位版看更多精彩的报道。